0: Ich bin Mario Neumann, war auf der Suche nach einem Gast für diesen Bremen 2 Podcast auf dem Bremer Marktplatz, als gerade eine Demo dort ankam. Und dann habe ich den wohl größten Menschen in der Menge entdeckt, Olaf Bullard, der absolut auf Krankenhaus steht und Pflege für den besten Beruf der Welt hält, auch wenn er dafür einen Preis zahlen musste.
1: Auf der Intensivstation, als wir da gearbeitet haben, gab es noch keine höhenverstellbaren Betten. Ich bin zwei Meter und die waren auf 45 Zentimeter, die Höhen. Egal, ob ich da einen bettladen gewechselt, ob ich jemanden gebettet habe auf der Intensivstation, jemanden reanimiert habe, das war
0: alles sehr körperverschleißend. Zu den Rückenschmerzen kam dann im Juni 2022 noch eine Corona-Infektion, die Olaf Bullert alterstechnisch 20 Jahre nach vorn geschoben hat, wie er sagt. Inzwischen ist er eine wichtige Größe in der Mitarbeitervertretung und auch dafür freigestellt, angefangen im Krankenhaus zu arbeiten, hat er bereits mit 14, wegen seiner Mutter.
1: Ja die, die war dann alle vier Wochen mal im Krankenhaus krank Niemand wusste so recht, warum. Heute wüsste man, wie das behandelt wird und dann war das auch irgendwann gut. Aber ich wollte dann auch immer da sein. So also als Kind durfte man ja nicht zur Mama.
0: Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich da arbeite, dann kann ich sie ja sehen. Wie fand Ihre Mutter das? Großartig. Großartig ist wohl auch, dass Olaf Bullard über 25 Kilo abgenommen hat und dass er nach einer ersten Ehe eine neue große Liebe fand. Wie das kam und warum für mein Empfinden Vertrauen das Wort dieser eine Stunde Redenfolge ist, das kommt alles jetzt hier in der ARD-Audiothek. Hallo, Olaf Bullard. Hallo, Norman. Haben Sie einen fiesen Spitznamen gekriegt wegen Bullard? Nee. Gut.
1: Nee, tatsächlich
0: nicht. Mein Vater, mein Bruder, ich nicht. Wie heißen die bei Ihnen?
1: Nee, bin ich fies. Bully einfach. Aber okay. das war in der Tat bei mir war das nie Thema.
0: Als wir uns getroffen haben, hatten Sie ein paar Schweißtropfen auf dem Kopf. Ich wollte erst sagen auf der Stirn, aber Sie waren tatsächlich auf dem Kopf. Sie haben da auch keine Haare. Aber dafür haben Sie um den, ums Kinn rum umso mehr Haare. Das stimmt. Nennt man das Ziegenbart? Nee, Vollbart.
1: Das ist schon Vollbart. Ziegenbart wäre ja nur genau. ein Mitte vom Kinn. Aber
0: es sein. ist halt ein Vollbart, der locker mal so 10 Zentimeter lang ist.
1: Wahrscheinlich. Ja, ich habe den erst seit Corona. Meine Chefin hat gesagt, lass ihn wachsen. Habe ich gemacht und finde ihn gut und jetzt mal gucken, was da noch so Krauses weiter wächst.
0: Ja, und am Kopf?
1: <lacht> weg. Seit meinem 18. Lebensjahr wurde es immer weniger und dann muss man sich entscheiden, wenn man so komische Geheimratsecken haben oder macht man es einfach weg. Und ich finde es so dann doch deutlich angenehmer.
0: Und das machen Sie selbst oder lassen Sie machen?
1: <lacht> Nö, das macht Ute. Also ganz entspannt zu Hause mit dem Schneider. Ich sehe nicht ein dafür, 30 Euro zu bezahlen. Also, nö. Wenn die Chefin sagt, ist dran, setze ich mich hin. So.
0: Also, ist Chefin und Ute das Gleiche?
1: Ja, ja, klar. Das
0: heißt, Sie sind verheiratet, schätze ich. Ich bin verheiratet. Oder zumindest in der Partnerschaft.
1: Nee, schon glücklich verheiratet.
0: War Ihnen das wichtig damals? Ihnen oder, oder Ute?
1: Das ist meine zweite Ehe tatsächlich. Und das war uns beiden wichtig. Freitag, den 13. Im September, 99. Und alle fragten, warum nicht der 9. 9., sondern Freitag, der 13. war genau unser Datum.
0: Also ein definitives Glücksdatum. Absolut. Aber waren Sie das einzige Paar damals?
1: Ja, nee, stimmt. Da war eigentlich keiner mehr. Das stimmt.
0: So, und die Schweißbären <lacht> waren auf dem Kopf, weil sie... <lacht>
1: tief waren? Naja, ich bin einfach ein knackiger Typ, sprich ich bin schon ein bisschen älter und wir sind viel gelaufen und seit dem letzten Sommer, da hatte ich eine Corona-Erkrankung, da machen meine Beine nicht mehr das, was sie sollen und dann kommt es so, dass irgendwann jeder Schritt weh tut und das war eigentlich der Grund, dass ich dann so geschwitzt habe. Aber das trocknet ja wieder, das ist ja nicht so schlimm, war ja für eine gute Sache.
0: Ja, es war eine Demonstration für bessere Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst.
1: Alles, also alle öffentlichen Dienstgewerke waren da, ich habe mich am Goethe-Theater auf die Treppen gestellt und habe da ein Handyvideo gemacht, nach eineinhalb Minuten waren die Leute immer noch nicht vorbei. Ich denke, das war irgendwo zwischen zweieinhalb und dreitausend Menschen und das aus dem öffentlichen Dienst, das ist immer extrem schwer. Man muss auch sagen, Krankenhäuser kommen extrem schwer, weil die Kollegen tatsächlich auch helfen wollen. Und es ist eng und eng und enger. Und da muss man ja trotzdem irgendwie sich noch organisieren, auch dahin zu gehen, auch das schlechte Gewissen irgendwie wegzukriegen. Und dafür, das war großartig. Also das war der erste Warnstreik in Bremen und ich war begeistert, ich hatte Gänsehaut.
0: Sie haben auch eine Funktion. Sie sind im Gesundheitsbereich mhm. und sind da der Konzernbetriebsratsvorsitzende der Geno. No. Auch das, ja. Und eigentlich sind Sie Arzt, Pfleger?
1: Ich bin gelernter Krankenpfleger, dann Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin. Da war ich acht Jahre, glaube ich, Ausbilder auf einer Intensivstation im Klinikum Bremen-Nord. Dann habe ich gedacht, das kann ja nicht alles sein. Man muss irgendwie nochmal verändern. Man merkt auch, irgendwann geht das nicht mehr, wenn man diese Schwerstkranken sieht, wenn man ehrlich ist. Also ich konnte es nicht mehr. Ich konnte auch nicht mehr lange Nachtdienst mal. Habe gesagt, ich möchte mich weiterqualifizieren. Habe dann Krankenhaushygiene gemacht und habe... 26 Jahre die Krankenhaushygiene im Klinikum Bremen-Nord mit begleitet und seit 1995 bin ich aber immer schon in der Mitarbeitervertretung gewesen, 2010 dann freigestellt, 2016 durch die Umwandlung in der Zuordnung gehörte ich dann zu den Geschäftsbereichen. Das ist also mein Heimatbereich jetzt, die Hauptverwaltung. Jedes Krankenhaus ist ja eine Stadt, was Berufe angeht. Wir haben ja Schlosser, wir haben Maurer, wir haben Maler, wir haben Lackierer, wir haben Elektriker. Wir haben Küchen, wir haben die gesamte Verwaltung, also Abrechnung, interne Revision, das ganze Controlling. Diese Bereiche werden auch nicht gesehen, die werden auch draußen nicht gesehen. Und das sind über 1000 Kolleginnen und Kollegen und die Auszubildenden, die gehören bei uns auch noch dazu. Wir haben über 1000 Auszubildende im weißen Bereich, also im weitesten Sinne Pflege und Co. Wir sind einer der größten Ausbildungsbetriebe im Lande Bremen.
0: Und wie fühlt es für Sie an? Ist es so, wie Sie es erwartet haben? Ist es anstrengender, ist es weniger anstrengend?
1: Also ich mache das jetzt seit November letzten Jahres. Der zeitliche Aufwand ist enorm. Das kann ich auch nur machen, weil ich in meinem Hausgremium, im Betriebsrat geno Geschäftsbereiche, weil mir da der Rücken freigehalten wird. Die Kollegen haben gesagt, mache das. Wir trauen dir das zu. Mach mal erstmal 100 Tage und guck, wie es dir damit geht. Und im Moment druckelt sich das recht.
0: Und wann war die Corona-Infektion letztes Jahr? Meine war im Juni. Das <lacht> heißt noch vor der Wahl und dem Amtsantritt. Ja, ja, das war davor. Und das schränkt Sie auch jetzt nicht so schlimm ein, dass Sie... Nee, das
1: war eigentlich fast wieder gut. Das ist ja das Gemeine. <lacht> Wie sagt mein Freund Thomas immer, der Körper ist eine launische Sau und <lacht> manchmal hat er so recht, also bei Corona ist es so, ich habe bei den Impfungen schon gemerkt, dass ich Probleme habe mit der Muskulatur. Also ich bin mehrfach geimpft. Also natürlich, ich finde es auch wichtig, das war die einzige Chance, wie überhaupt irgendwas machen konnte, als wir nicht wussten, was geht. Da stehe ich auch zu. Dann habe ich mich impfen lassen das erste Mal. Das war nicht gut. Das zweite Mal war schrecklich. Da bin ich gegangen, also am nächsten Tag und stand mal wie eingefroren im Treppenhaus. Aber da hat das nicht wehgetan. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich kann mir vor wie so ein Parkinson-Patient. Und dann war ich völlig kaputt und, und schwitzte. Also wie sie mich heute erlebt haben, aber das war dann nach fünf Metern. Und da dachte ich auch, oh, was ist denn nun los? Bin ich nun wirklich schon 90? Dann war das wieder gut und alles war besten, Nach der dritten Impfung, hatte ich so gut wie überhaupt nichts. Und dann hat mich im Juni Corona erwischt. Und das war eine Erfahrung, die brauche ich nicht wieder. Das ging mit Rhythmusstörungen los und mit Atemnot weiter. Und vor allen Dingen mit nicht mehr gehen können. Und das war jetzt... Lange Zeit weg. Dann dachte ich, ach, guck, bin ja alt und war auch noch mal schwerer, als ich es heute bin. Die Hüfte zickt so ein bisschen rum. Ja, gut, ist die Hüfte, die ist das sicher auch, aber im Moment gehe ich überhaupt nicht rund. Und das ist nicht schön, aber.
0: Können Sie da was gegen machen?
1: Ja, ich gehe schwimmen und ich beten. <lacht> Nein, es ist ja nicht bekannt, was man macht. Also wüsste ich nicht, ich bewege mich, versuche das hinzukriegen und das tut nur einfach weh.
0: Aber Corona war schon ein bisschen so ein Gamechanger, oder? Im Gesundheitswesen.
1: Corona ist eine Katastrophe gewesen. Also für alle in dem Bereich, weil überhaupt nicht mehr einschätzbar ist oder war, wer es noch da zum Arbeiten. Und wenn man dann guckt, wie viele Menschen da gestorben sind, nach einem Dreivierteljahr war hier einmal das Weserstadion in Deutschland gestorben. Das muss man sich vielleicht auch mal in Bildern vorstellen. Ich fand das gruselig. Und das hieß aber in den Kliniken und in Altenheimen und Pflegeheimen, niemand darf mehr rein, niemand darf mehr besuchen. In den Pflegeheimen, die mir bekannt sind, hat man dann versucht, seine Eltern trotzdem zu besuchen. Was ich verstehen kann, also volles Vor, ich kann das echt verstehen. Aber die sind dann über die Terrassen reingegangen oder so. Und das ging wirklich, die Übertragung ging dramatisch.
0: Und was ist, was ist Ihre subjektive Bilanz nach diesem Ganzen? Ereignis, Drama oder wie Sie sagen, Katastrophe.
1: Ich finde es immer noch eine Riesenkatastrophe, weil auch heute kann mir noch niemand sagen, warum Patienten nicht mehr ins Krankenhaus kommen. Die Krankenhäuser sind sehr viel leerer als vorher und es war zwischen 20 und 40 Prozent sind die Kliniken nicht belegt. Davon würde ich einen Großteil darauf zielen, dass wir einen Personalmangel haben, der ist wirklich da. Aber 20 bis 30 Prozent würde ich persönlich immer denken, ich bin da kein Wissenschaftler, aber würde ich immer denken, das liegt daran, dass Menschen nicht mehr kommen. So Und da frage ich mich natürlich heute auch, warum kommen die nicht mehr? Also ich gucke. Vor Corona und nach Corona. Die Bevölkerung in Deutschland ist mehr geworden, ist nicht weniger geworden.
0: Und ist auch älter geworden? Ist älter geworden.
1: Zeitgleich gibt es aber keine Hausärzte mehr.
0: Weniger oder nicht ausreichend?
1: Ja, aber die Praxen sind zu. Ich persönlich habe in zwei Jahren jetzt dreimal meinen Hausarzt wechseln müssen. Einer ist gestorben, war gar nicht so alt. andere hat die Praxis schließen müssen, weil sein Mietvertrag ausgelaufen ist. Ich kann sowas überhaupt nicht verstehen, dass das geht. Und ich bin ja noch mobil, habe ein Auto, kann dann woanders hinfahren. Die Leute in dem Stadtteil... Haben Problem, die älter sind, die also mit dem Rollator unterwegs sind. Das ist auch ein Thema. Können die noch anweisen? Weil sie noch an Kommen die Leute nicht mehr, weil die Angst haben? Ist die Kassenärztliche Vereinigung da so am Start? Ich frage mich immer, wer die braucht. Also tatsächlich. Die ziehen so viel Geld aus dem System und es ist personenabhängig. Es gibt Menschen in der Kassenärztlichen Vereinigung, sprich die Ärzte, die dann an den Praxen sitzen, an den Kliniken sind. Die machen ihre Arbeit, aber ich weiß noch nicht, ob ich das so gut finde, wenn ich mir den Daumen gequetscht habe und das ist ein Ohrenarzt. Also ich bin nicht sicher, ob das immer so die Qualität ist. So, aber wir waren ja eigentlich
0: bei äh, Wir waren, bei woanders. Ihrer wir waren ja bei meiner Bilanz. persönlichen Bilanz ja. zu
1: Corona. Es hat viele Menschen arbeitslos gemacht, wenn ich an Musik, wenn ich an Events denke. Kneipenkultur, da ist viel kaputt gegangen. Ich glaube, jetzt ist ein Urvertrauen weg. Was Gesundheit angeht, man denkt immer auch, kann ich ja krank werden oder auch nicht. Ich vermute aber, das hält vielleicht noch ein Jahr an. Dann werden alle denken, ach, alles ist wieder gut. Letztes, es war Karneval und die Fallzahlen gehen wieder hoch. Gott sei Dank werden alle nicht mehr so krank, weil die Durchimpfung da ist, weil das Virus, was zurzeit unterwegs ist, offensichtlich, das sind ja immer andere Varianten, zwar alle erwischen kann, aber nicht ganz so krank macht. Ja, was soll ich sagen? Ich habe... Sorge, dass das wieder passiert. Wir waren da wirklich in der Komfortzone in Deutschland. Aber wenn man das nicht hat, ich war hier schon mal, da ging es um Gambia, da gibt es einen Verein, Riverboat Doctors International, komischer Name für eine tolle Sache, ist eines der ärmsten Länder im Westen Afrikas. Da haben wir damals eine Krankenstation und einen Kindergarten auf den Weg gebracht, der jetzt Ende des Jahres in Selbstorganisation zurückgegeben werden konnte. Das ist eigentlich eine tolle Sache, wenn das dann so funktioniert. Aber aus dem Bereich ist es so, dass ich da Freunde gewonnen habe und mehrere Familien finanziell unterstütze. Einige mit Bargeld, andere halt, dass den Reis gekauft wird. 50 Kilo Reis kosteten. 2019 in Gambia zwischen 11.000 und 12.000 Alassi. Damals waren 5.000 Alassi 100 Euro, dass man eine grobe Idee hat, was das ist. Heute 6.000 Alassi 100 Euro. Der Reis kostet 18.500 Alassi. Das ist deutlich mehr geworden. Die Inflation ist auch da. Und kleines Detail, die kriegen nicht mehr genug. Ich kann hier gambischen Reis kaufen in Bremen, aber dort wird er halt exportiert, weil das ist das Einzige, was sie machen können. Wie gesagt, wir sind da hier wirklich im Wolkenkuckucksheim. Wir sind hier geboren. Ich finde das auch toll, dass ich hier bin. Ich habe keine Erdbeben, wie wir jetzt gerade so auch feststellen. Wir haben noch keine Kriege und ich hoffe, das bleibt auch so. Da geht es uns gut und wenn man sich auf diese Menschen einlässt, auf diese Kulturen einlässt, dann merkt man eigentlich erst, also wenn man wiederkommt, dann bin ich immer ganz geerdet. Ich bin öfter da und wenn ich dann wiederkomme, bin ich ganz ruhig. Ja, und ich glaube, so viele Pandemien könnte sich die Erde nicht mehr erlauben. Dann wäre die Weltwirtschaft hin. Da haben wir ein Problem. Da hätte ich Angst vor. Das würde ich nicht wollen. So, jetzt haben wir Corona aber, glaube ich.
0: Ja, jetzt sind wir schon ziemlich weit. Wir kommen zu den kleinen Fragen des Lebens. Bitte, Sie dürfen drei Zettelchen ziehen. Das mache ich da. Aufhalten und laut vorlesen.
1: Welchen Modetrend haben Sie gerne mitgemacht? Was war überflüssig? Natürlich war ich, als ich so 16, 17 war, Rocker. Das ist doch klar, mit Lederjacke und Plateauschuhen und Schlaghose. Das brauchte kein Mensch. Aber das war so schön. Also ich fand es damals so schön und ich hatte noch nicht mal eine Mofa zu dem Zeitpunkt. Ich komme gebürtig aus Dame Horst und da waren wir alle obercool. Goldkettchen, Silbermann, aber die Lederjacke und diese Plateauschuhe, ja, die fällt mir sofort ein. Ich bin überhaupt kein Modemensch. Ich möchte das anziehen, wo ich Lust drauf habe und was gemütlich ist und das Leben ist hart genug. Da muss ich mich nicht nur in irgendein Korsett
0: zwingen. Einverstanden. <lacht> Dann Frage Nummer zwei. Dann
1: gucken wir mal. Kreuz, Herz, Anker, Glaube, Liebe, Hoffnung. Was ist ihr Symbol? Fragen, wo auch Fragen. Aber hier wäre es dann für mich wirklich das Herz. Also es gibt nichts Schöneres, als wenn Menschen ehrlich miteinander umgehen. Und in allen Ebenen, in allen Beziehungen. Das wäre für mich dann das Herz.
0: Dass so ein Vertrauen möglich ist und dass man... Ja. Sie dann da verlassen kann.
1: Blind, also so. Und ich finde nichts schlimmer, egal ob im Privaten oder auch im Arbeitsleben, wenn mir jemand sagt, ich mache das, macht es nicht, aber gibt kein Feedback. Das ist ja kein Problem, wenn man was nicht hinkriegt oder wenn es nicht funktioniert oder man kann es nicht. Aber wie schrecklich, wenn man denkt, das ist erledigt und dann hat man einen Termin bei irgendeinem Vorgesetzten und er sagt, wollten Sie liefern? Ich sage, haben Sie doch gekriegt. Und er sagt, nö, das geht nicht.
0: Eine haben wir noch bei den Kleinen. Eine habe ich
1: noch von den Kleinen. Ach, dann kommen noch die Großen. Ja, nach dem Koffer. <lacht> bei ja. welcher Telefonnummer gehen Sie auch mal nicht ans Handy?
0: Gibt es da eine? Kann nee. ich mir bei Ihnen nicht vorstellen, wenn nee. ich ehrlich bin. Sie Na, sind so ein Zwei-Meter-Mann. Also wenn jemand anruft, da
1: gehe ich nicht dran. Es sei denn, es ist zu einer bestimmten Tageszeit, dann weiß ich, dass unsere Anwältin, unsere Betriebsratsanwältin, das weiß ich dann, das ist auch meistens angekündigt, aber sonst nö, kann mich jeder anrufen. Keine
0: nervige Schwiegermutter. Nee,
1: nee, also das nicht, weil die nicht mehr leben, aber äh, ich sehe jünger aus, als ich bin. Ja, Alles gut, nein, alles also Sie gut. Haben, alles Sie gut. haben in meinen Augen gesehen, dass ich mir schon die nächste Frage überlegt ja.
0: habe. Also es ist auch schwer zu schätzen. Sie sind auf jeden Fall über 50. Das stimmt. Aber über 60 weiß ich nicht.
1: Also ich werde in diesem Jahr noch zum sechsten Mal nullen.
0: Und warum haben Sie den Ohrring im linken Ohr? Das ist ein Stecker, der funkelt so ein bisschen. Ja, das ist doch ein echter.
1: Das kann ich Ihnen sagen. Ich, als ich zum ersten Mal nach Gambia bin, das war 2010 auf mhm. 2011, und bin dann wiedergekommen. Drei Wochen habe ich gebraucht, um hier wieder anzukommen, weil ich habe das einfach so nicht gefühlt. Da ist so viel Elend. So viele tolle Sachen. Ich habe so viele schöne Geschichten im Gepäck, wie auch schreckliche Geschichten. Und als wir damals da, das erste Mal da waren, da war gerade Tobaski, das ist so das höchste Fest der Muslime, Opferfest, nicht das Zuckerfest, Opferfest. Die Polizisten haben damals ungefähr 2000 Alassi im Monat verdient, 40, 45 Euro, 40 Euro. Eine Krankenschwester 8000 übrigens, also auch um das mal ins Feld. Ich weiß die Preise, weil wir haben sie beschäftigen müssen, auch mhm. bei uns damals. Und dann wurden wir durchaus mal angehalten und wir sollten jemanden mitnehmen. Also man fährt von Dorf zu Dorf und dann sind da immer Polizeikontrollen. Da, in dem ja auch noch Wahl war, war zuerst Polizei mit Kontrollen, mit MP. Danach war Militär, mit MG. Das war nicht schön, so vom Gefühl her, das kennt man ja nicht. Und dann haben die uns an einem Ort gesagt, wir hatten hier vom Bremer Theater, haben wir einen Bus gesponsert bekommen, den wir da rüberbringen wollten. Wir hatten vorher mit unserer Trommelgruppe Jembe for Fun Niesen wird damals Geld gesammelt, um eine afrikanische Familie zu unterstützen. Das Dach sollte gemacht werden und so. Und der Bus, den sollten die halt dann bekommen, um damit auch Geld verdienen zu können. Und dann hatten wir diesen Bus halt vom Bremer Theater mit allen Aufklebern noch haben die uns angehalten haben gesagt, ob wir den mitnehmen können, den Mann bis zum nächsten Ort. Der hat einen Trauerfall und kann nicht hin. nur klar, haben wir den mitgenommen. Er ist ausgestiegen, alles ist gut und dann wurden wir richtig mit MGs umzingelt und dachten, was haben wir gemacht, was ist passiert? Und es war aber dieses Opferfest und niemand hat Geld. Geld in Gambia verdienen die Frauen, die Männer kriegen, auch die Polizisten kriegen manchmal Geld und manchmal nicht. Die kriegen das nicht wie wir hier oder damals nicht so überwiesen wie wir, sondern... Das war immer Gutsherrnath. Und dann haben die, haben die uns da in die Sonne gestellt. Wir durften nicht raus und unser Fahrer und unser Scheriffo, also Sheriffo Sunny, wohnt hier in Bremen, lebt hier in Bremen, ist ein Meistertrommler. Und dann wollten die einfach Geld haben. 2000 Dalassi wollten sie haben, weil ja Tobaski ist und sonst würden sie ihn nicht durchlassen. Wir waren ungefähr zwei Stunden in der Sonne, der Wagen hatte 80 Grad, dann kamen beide raus, ein bisschen geläutert, aber letztlich haben die eine Packung Tee abgegeben und dann war es auch so, also nicht Dalassi, sondern Tee und dann konnten wir fahren, aber das sind so Sachen, da kann man wütend werden. Und ich dachte nur, ich bin froh, dass ich hier nur zu Besuch bin. Das sind so die Geschichten, die braucht man nicht. Aber was da, hat es jetzt
0: mit dem Ohrring zu tun?
1: Ich war dann wieder zurück, habe dieses Land gesehen, habe gesagt, ich möchte eine wirkliche Erinnerung haben, dass sie nichts zu essen hatten, tatsächlich. Und habe gesagt, ich mache mir einen Ohrring, damit ich immer an dieses Land denke. Und damit ich daran denke, dass ich nicht wieder so dick werde, wie ich früher mal war. Wobei die Muslime tatsächlich, das wusste ich auch nicht, man kommt aus dem Geschäft raus. Und dann sind da Menschen, die nichts zu essen haben. Dann geben die von ihrem Einkauf alle was ab. Auch das habe ich hier noch nie erlebt. Es ist also doch alles ein bisschen sozialer, als man das denkt. Aber das ist der Grund der Ohrring für den Hunger. Und wie Gambian. sind
0: Sie auf die Idee gekommen, das über den Ohrring zu machen als Erinnerung? So nach dem Motto, das schreibe ich mir
1: hinter das Ohr, oder? Wahrscheinlich. Ich war wieder hier und dann war ich in Bremen Nord auf der Brenor, auf der Messe. Und da waren Afrikaner und daneben... Da war jemand, der hat Ohrringe gestochen. Da habe ich gesagt, mach rein. Also, ich brauch, der hat also irgendwie, spontan? Aber das war aus, dann aus spontan. Meine Mutter lebte damals noch und sagte, so jetzt kriegst du einen richtigen Brilli. Und deshalb ist das dann ein kleiner, richtiger Ohrring geworden. Wie oft trammeln Sie? Im Moment einmal die Woche. Ich unterrichte das tatsächlich auch. Und wir haben noch so eine Art Nexe, also so ein paar Leute über. Wir sind nur noch sechs Kollegen über. Und dann versuchen wir, traditionelle Rhythmen hinzukriegen. So gut, wie wir das machen können. Zwischendurch gehe ich dann selber Allerdings mit meiner Tochter, weil die das richtig gut kann. Viel besser als ich.
0: Doofe Kuh. <lacht> Talent. <lacht> äh, nein, oder? Ja,
1: die kann das richtig gut. Und dann fahren wir oft nach Celle. Da ist Martin Gensmer mit der Akademie. Das ist ein Weißer. Wenn man die Augen zumacht, hört man es nicht. So Und ich trommel mittlerweile 2003 und bin relativ gut, bilde ich mir ein. Wenn ich dann Afrikaner dabei, darf ich die begleiten und freue mich, dass ich mitkomme. <lacht> nee, aber das ist schon, also die Djembe ist schon ein tolles Instrument. Das ist eine große Holztrommel, hat einen Durchmesser 35 bis 45 Zentimeter, wiegt so 12 Kilo, ist aus Vollholz gemacht mit einem echten Ziegenfell. Die Meister hier im, im Umzug, die haben dann ein Kuhfell, das ist härter und klingt nochmal ein bisschen anders. Für mich ist das Schöne, ich kann da auch meditieren. Wenn ich einen schlechten Tag hatte und setze mich in meinen Trommelraum bei mir, im Garten. Da kann ich mir Gesichter vorstellen. Kann da. Das ist toll. Das macht Spaß. Dann hauen sie quasi drauf. Ich hau da drauf, ja, ja, natürlich. Und dazu gehört dann in der Regel noch ein Bassset, also eine Kenkeni, das ist eine ganz kleine hohe Trommel, die macht eine Dung, dung, dung. Dann gibt es die Sangban, die ist etwas größer. Das ist eigentlich die Haupttrommel, die macht auch tolle Melodien. Und es gibt die Dundun. -Dun, das alles mit einer Glocke zusammen für Außenstehende, die erstmal denken, was machen die da? Das kann doch nicht schön sein. Die jamben dazu und wenn man dann noch Tänzerinnen hat, das ist dann Meisterklasse. Das ist einfach großartig. Da reagieren die Trommeln untereinander, da reagieren die Tänzer auch drauf.
0: Was war zuerst da? Die Fahrt nach Gambia oder die Leidenschaft fürs Trommeln?
1: Die Leidenschaft fürs Trommeln. Wo also irgendwann her? 2002 hat meine Frau gesagt, also Ute hat gesagt, Olaf, wir müssen was zusammen machen. Sie hat irgendwie Gitarre gespielt, ich Klavier, Akkordeon und Orgel und irgendwie was zusammen. Wir sind beide sehr angespannt. Sie ist selbstständige Deutschlehrerin, macht Deutsch als Fremdsprache im Betrieb. Ich war beruflich immer sehr eingespannt, also zeitlich und dann haben wir gesagt, wir müssen was machen. Dann war in der Zeitung Jamble. Das hätte auch was anderes dann. haben wir gesagt, Parnfüte wir probieren das auch sein aus. Sein nee, können. das musste schon Rhythmus sein. Das okay. war schon klar. Aber so eine Samba-Truppe wäre es auch gewesen. Und dann äh, haben wir gesagt, wir probieren das aus. Das war in Bremen-Nord. Riesenspaß gemacht. Und nachher waren zwei Gruppen zusammen, wir sind aufgetreten mit 30 Leuten, 40 Leuten. Also das war schon toll. Dann entwickelt man sich weiter. Und dann haben wir Sheriff Sané kennengelernt. Und dann haben wir sieben Jahre mit einem Profi aus Afrika hier Musik machen können. Und
0: das war großes Kino. Bremen-Nord ist eine Stadt für sich? Ne? Ablesum. Das ist Ab, ja. Die Lesung ist einfach, da ist Schluss. Ja, ist so ein Fluss und da gibt es auch nur zwei Brücken. <lacht> ja, eine Autobahnbrücke und ist eine unten. Nein, das ist Ort. in der
1: Tat, das ist eine eigene Welt. Bremen-Norder sehen Sie sich als Bremen-Norder und die Städter als Städter.
0: Sind Sie Bremen-Norder mit Leib und Seele oder ist das einfach nur der Ort, wo Sie aufgewachsen sind und wo Sie nee, wohnen? Nee,
1: absolut. Wir würden gar nicht auf die Idee kommen, was anderes zu machen. Also das ist schon unser Stadtteil, da würde ich nichts drauf kommen lassen. <lacht> Wobei ich die komischen Ecken auch kenne.
0: Komische Ecken heißt?
1: Naja, es gibt ja schon Bereiche, wo auch Kriminalität ist, wie in anderen Stadtteilen auch. Und ich habe nur noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Das liegt vielleicht an meiner Körperlichkeit. Das kann sein. Aber äh,
0: nö, nee, das ist schrecklich. Das, das Wort haben Sie eben schon mal benutzt. Mhm. Als Sie von den Koffern gesprochen haben, die Sie mitgebracht haben aus Gambia. Mit sehr schönen und mit sehr schrecklichen Sachen mhm. bepackt. Eine schreckliche, eine schöne. Mit welcher wollen Sie anfangen? Anekdote würde ich gerne hören. Ich meine, eine nicht ganz so schöne, aber irgendwie auch. Nee, nee, alles gut. Nette mit dem Tee haben wir ja schon gehört. Nein,
1: also die, eine schreckliche ist relativ einfach. Als wir das Health Center noch betrieben haben, Dann muss man ja gucken, was macht man da. Da sind jeden Tag zwischen 60 und 80 Frauen und Kinder betreut worden. In und diesem
0: Gesundheitszentrum? Ja, und, Center, und
1: ja. in Gambia trinken alle Athaya. Das kennen Sie, Tee trinken. Der heißt halt Athaya, wird aufgegossen, Barstee. ziemlich süß. Das ist ein Schwarztee, ja, ziemlich süß natürlich und wird so lange hin und her geschüttelt, bis der Schaum drin ist. Es haben so kleine Feuerstellen oder Feuerschalen und die werden auf dem Dreibein hingestellt. Und die Kinder sind immer dabei, immer. Und eins der schrecklichsten Dinge ist dann, wenn diese süße, heiße Brühe umkippt und Kindern auf die Oberschenkel läuft. Und da haben wir schlimmste Verletzungen, Verbrühungen und durch den Zucker geht das nicht weg. Und das ist eigentlich ja schon schlimm genug. Wenn die dann aber sagen, wir sind nicht im Health Center sondern wir gehen zu den einheimischen Heilern. Die heilen in der Regel so, oft haben sie sicher recht, aber hier, das, was den Schaden gemacht hat, heilt auch. Das heißt, die nehmen dann dieses 3-, drei-, 4 Kind, dann nehmen die Asche aus dem Feuer und reiben das erstmal ordentlich rein. Das heilt nie wieder. Das ist ganz schrecklich. Und da haben wir Gott sei Dank auch einen Weg gefunden, dann im Bunyadu das anders zu lösen. Also wenn da was war, kamen die zu uns und wir haben dann modernste Sachen gemacht. Und das ist auch so, die Leute zahlen einmal und dann müssen sie für Folgebehandlungen nicht mehr bezahlen. So eine Behandlung kostet dann 30 Dollar. Sie. Also wir haben unsere Medikamente darüber wieder irgendwann finanziert. Und die schöne Geschichte, die finde ich auch ganz herrlich, auch wieder der gleiche Ort, da ist unser Vorarbeiter Guido. Und wenn man Afrika-Filme kennt oder man war da mal, dann kennen sie auch diesen dunkelbraunen Sand die Straßen, wenn sie gucken, das sieht, oh, das staubt dann mal dunkelbraun. Und dann war es eine Gabelung und hier ist so ein dunkelbrauner Sand. Und dann kommt ein anderer Weg, heller Sandkistensand. Also es ist einfach auffällig. Das ist auch selten. Also entweder oder, aber nicht beides. Und dann habe ich zu Guido gesagt, sag mal, Guido, wieso ist denn das hier so dunkel und das so hell? Und das ist, ja Olaf, das, also ich sprechen Englisch, das ist das ist doch klar, das musst du doch sehen, sag ich wie? Was meinst du? Ja, hier hat's geregnet und da nicht. Also, es hat da nicht geregnet. Das hat auch da nichts mit zu tun. Aber es gibt da Spezialisten für alles. Für Autoschieben, für Reparatur, für Reifen reparieren. Voll alles Spezialisten. Und Guido kennt sich offensichtlich auch mit Regen aus. Und da gibt's so viele richtig gute Laune. Themen, Man muss da immer wieder hin, wenn man, also wenn man in so einem Drittweltland war, ich glaube, es ist auch völlig egal, wo man da was macht. Wenn man sich in die Menschen verliebt hat, dann ist das so.
0: Und die erste Fahrt haben Sie gemacht, weil es irgendwie die Gelegenheit gab, weil Sie sich irgendwie engagieren wollten, weil Sie gesagt haben, ich muss mal raus aus meiner Komfortzone. Nee, ich
1: nee, 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 wir hatten tatsächlich unsere Trommelgruppe und Sherifo hat ja nun uns viel beigebracht und wir, und haben, stand dann, wir ja. haben auch Konzerte. Der Shrifu ist aus Gambia, okay, hat das so erzählt das. und hat auch von seiner Familie erzählt, ein bisschen was versucht zu erklären. Und 2009 war die Gruppe mal da, da konnte ich aber nicht. Sind wiedergekommen und dann haben wir zwei Jahre geplant, wie wir Konzerte geben können, Geld sammeln können, dass wir die Familie unterstützen, vielleicht einen Bus bekommen können oder so, einen Container hingebracht. Mhm. Was ich heute nicht mehr machen würde, also weil die meisten Sachen kann man da kaufen und der Transport ist viel teurer und der Zoll und die Beamten, die man bestechen muss, das ist viel zu viel Geld. Für 1500 Euro konnten wir quasi ein Haus eindecken, 10 mal 20 Meter, das wurde dann professionell gemacht, das hatten wir und dann war das der Plan. Und dann haben wir da aber auch viel getrommelt und da waren wir drei Wochen mit einer Zwölfergruppe. Mit Lagerkoller, allem was dazugehört, wie das wahrscheinlich sein muss. Und dann habe ich noch eine schöne Geschichte. Ich bin irgendwann nachts wach gemacht worden von einem unserer Mitarbeiter über 70, Liebeshochzeit mit seiner vierten Frau 18. Und die war schwanger und dann sagte er: Olaf, Olaf, der Fahrer ist nicht da, das Kind kommt. Bin ich dann nachts losgefahren mit ihm, der Frau, der Schwiegermutter. Und dann habe ich auf dem Weg dieses Kind auf die Welt geholt. In Gambia ist immer so unter bestimmten Volksstämmen, heißt dieses. Erstgeborene Kind, bei den Frauen immer Fatu Und dieses Kind heißt jetzt Fatuute. Ute, Fatute. so Und natürlich ist mittlerweile groß geworden. Ich kriege immer, wenn Geld kommt für Reis, also das, da leben dann 15, 16 Leute von, von diesen 50 Kilo und den Rest können sie verkaufen, kriege jeden Monat ein Bild. Da ist aber zum Beispiel unsere Bedingung, die wird nur so lange unterstützt, solange klar ist, dass sie nicht beschnitten wird. Weil auch das ist zwar in Gambia verboten, aber sie gehört zu, Stamm, zu dem Stamm der Fuller. Die Fuller sind in Gambia, in Indien würde man sagen, unterste Kaste. Und die sind noch sehr traditionell. Und es kann sein, dass irgendeine Tante kommt, die das Kind mitnimmt, vier Tage später. ist ist dann völlig verstört wieder da. Und das haben wir mehrfach gesagt, geschrieben und bis jetzt hat es funktioniert. Hilfe zur Selbsthilfe letztlich, da geht es drum. Mal gucken.
0: Jetzt geht's um den Koffer. <lacht> Nachdem wir die Geschichten ausgepackt haben, dürfen Sie einmal reingucken, lieber Olaf Bullert. Und sich für einen Gegenstand entscheiden. Und kurz erzählen, warum es dieser ist und kein anderer.
1: Oh, da ist aber auch ein Gedöns drin. Ha!
0: Gefunden. Das ging schnell, sehr gut. Gefunden. So, es ist der Schneebesen geworden. Ja. Aus Edelstahl.
1: Hygienisch gut? Grundsätzlich ja. In Wirklichkeit, wenn man die Löcher hier sieht, geht so. Ja, stimmt, wo die, Wenn da wo einmal ein reinläuft, rauskommen. das kriegt
0: man nie wieder raus.
1: Ich koche total gerne. Ich könnte jetzt sagen, ich bin ein Schaumschläger, das stimmt bestimmt auch manchmal. Aber ich koche einfach total gerne. Und deshalb passt das gut, weil da probiere ich immer gerne nette Sachen aus und meine Freunde und Nachbarn munkeln immer, ich wäre derjenige, der die meisten Küchengeräte hätte. Schön. Und als wir mal umgezogen sind, haben wir wirklich Küchengeräte hinterher verschenkt. Das war ein Traum. Die kannte ich schon gar nicht mehr. Ich kaufe das alles. <lacht> Jetzt haben wir uns gerade, das habe ich aber abgesprochen, eine <lacht> äh, äh, ne Fritteuse ohne Fett geholt. Heißluftfritteuse. Eine Heißluftfritteuse, allerdings eine mit 12 Liter Garraum, da lege ich Wert drauf, weil da können drei Blätter rein, weil die, die sich bewegt, habe ich schon. Und die andere, die man normal benutzt, wo man nur was reinschiebt, Benutze ich immer für einen afrikanischen Fisch, den ich zubereite. Die habe ich auch schon. Die werden jetzt aber verschenkt. Also hat meine Frau gesagt.
0: <lacht> und Sie sagen, vielleicht nein, brauche ich aber nein, auch nein, mal die nein, kleinere. Nein
1: nein, 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 nein. Wenn das weg ist, ist das auch so.
0: Wo ich große Ohren gekriegt habe, war eben, als Sie sagten, dass Ihre Frau ziemlich eingespannt ist, arbeitstechnisch, und Sie auch, und auch Stress hatten. Wie war das dann mit der Familie? Sie haben mindestens eine Tochter.
1: Aus erster Ehe habe ich drei Kinder. Okay. Die sind groß und selbstständig, das ist kein Problem.
0: Und wenn Sie an die Zeit zurückdenken, als Sie noch klein waren, gibt es was, wo Sie heute sagen würden, das hätte ich besser anders gemacht?
1: Ja, das hat was mit der ersten Beziehung zu tun und ich hätte doch zwischendurch mal öfter zum Anwalt gehen sollen und nicht denken, ich möchte lieb sein und das läuft schon. Okay.
0: Klingt hart, aber...
1: Ist auch hart, aber es ist so. Es Vermutlich ist so. haben Sie
0: es deswegen auch nicht gemacht.
1: Vermutlich habe ich es deswegen nicht gemacht, genau. Weil man will ja immer gut sein und das richtig machen und äh, mit Abstand sieht man, da hätte man vielleicht ein paar Sachen anders steuern können. Aber das ist jetzt so, wie das ist. Die sind groß und es geht allen
0: gut und dann ist das auch okay. Weil das Gegenüber einfach, ja, ich glaube, das können wir nicht vertiefen, brauchen wir auch nicht. Ist das ein Thema, mit dem Sie durch sind oder ist da immer noch so eine Narbe geblieben?
1: Das ist ja ein anderes Leben. Da ist tatsächlich so viel passiert, das würde auch Filme füllen. Das ist eine Narbe. aber man wächst ja an seinen Herausforderungen und auch da ist es so. Und ich bin froh, dass jetzt alles so ist, wie es
0: ist. Ich glaube, das reicht dazu. Natürlich, äh, mit den Filme füllen, gibt es eine Lektion, die wir alle lernen sollten?
1: Hör auf deine Freunde. Okay. Dann wäre einiges anders gelaufen, aber wenn man verliebt ist, macht man Sachen... Und hört auf alles, aber nicht mehr auf seine Freunde, weil die alle nicht Recht haben können. Und das würde ich heute jedem raten, hör auf die Leute, die dir sonst auch wichtig sind.
0: Das aufeinander angewiesen sein, mhm. das ist sehr stark. Das ist auch mit den Menschen in Gambia, die ein Stück weit auf sie angewiesen sind oder auf ihre Gruppe, die sie da unterstützt. Mhm. Ja. Es
1: läuft immer auf Vertrauen hinaus. Und deshalb, das Herz war vorhin schon gar nicht so schlecht.
0: Und haben Sie das von klein auf mitgekriegt?
1: Ja, 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 ich bin gut behütet. Aufgewachsen, ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe einen Bruder, ich habe meinen Vater, also ich bin erzkatholisch groß geworden. So, das habe ich nicht mehr. Also, das ist dann irgendwann ja auch mal vorbei.
0: Aber hat es Ihnen geschadet oder?
1: Nein, also mir hat das nicht geschadet. Ich, Messdiener und so. Bis zu meinem 18. Lebensjahr, bis 21. war ich Lektor, also alles gut in Horst, Marienkirche, falls Sie die kennen der Dom des Nordens, eine riesengroße Kirche. Also das habe ich damals gerne gemacht. Das war auch ein Stück Identität. Ich möchte auch das Jugendfreizeitheim und die katholische Jugend. Damals dort nicht, das hatte mit katholisch wenig zu tun. Aber wir haben einfach viel erlebt. Da bin ich in Chor gekommen. Also ich habe als Kind viel, viel, viel gesungen. Ich bedauere das heute noch sehr. Wir hatten damals Herrn Gerd Berger. Ähm, Was bedauern Sie? Herrn Berger bedauere ich. Der war damals bei uns Chorleiter. Da hat sich seine Frau das Leben genommen, ein Sohn das Leben genommen und dann ist er weggezogen. Und als ich elf war, da hatte er mich gerade auserkoren. Ich wurde gerade zum Solisten und die Kirchen waren damals noch voll. Da waren durchaus mal 1500 Leute drin. Und ich stand vorne als Elfjähriger, Zehnjähriger und habe gesungen. Und das habe ich bedauert. Dass, also Tod ist sowieso nicht schön. So und dann war der weg. Und was ganz spannend war, dann habe ich ihn wieder gesehen. Also erstmal habe ich seinen älteren Sohn wiedergesehen, ein wahnsinniger Jazzmusiker, Keyboard. Unfassbar, das Talent geehrt und Herr Berger damals, der ist dadurch bekannt geworden, dass der nicht die typische Kirchenmusik gespielt hat. Und ich will es mal so erklären, der hat links mit der Hand Bach, rechts Beethoven, unten ganz in Roses mit dem rechten Fuß und mit dem linken Fuß irgendwie Polka gespielt. Ernsthaft, also auf diesen großen Kirchenorganen. Das war ein Wahnsinnsmusiker. Ich habe sogar heute noch eine Schallplatte, da haben wir mal Lieder aufgenommen, da war ich wie gesagt zehn oder elf. Da haben wir Schallplatten gepresst und da bin ich tatsächlich noch drauf zu hören. Ich habe nur keinen Planspieler mehr. Schön.
0: Und Ihre Eltern, was haben die gemacht?
1: Mein Vater war Kaufmann, der war bei DLW, Deutschland im werke oder Atlas Weihhausen später. Und meine Mutter, die hat gelernte Beiköchen, das war ihr Ausbildungsberuf, aber die hat sowohl bei Weber, das war eine Brotfabrik in Delmos, eine ziemlich große, da hat sie ja oder nachher als Vorarbeiterin in der Großküche mit 1500 Essen.
0: Und haben Sie das dann daher, Ihre Begeisterung für Schneebesen? Nee, ich esse einfach gern. <lacht> also
1: Essen, essen hey, Leib und Seele zusammen, haben die gesagt und ich sage immer, Essen macht Spaß und viel Essen macht viel Spaß. Das ist auch nicht immer gut, aber es N ist schon so.
0: Verraten Sie uns noch, wie das kam, dass Sie dann von der Zeit, wo Sie sehr schwer waren, weggekommen sind. War Essen auch ein Ersatz? Ja,
1: das war so, so weit. So ein Ventil, so eine Art. Das war sicherlich auch, das ganz sicher.
0: Und dann hatten Sie über 100 Kilo?
1: Nee, die habe ich ja immer noch. Ich, so. hatte, ich hatte 135, glaube ich. Ja, und dann war ich krank, habe Medikamente genommen und dann habe ich gesagt, ich probiere das und dann habe ich halt abnehmen können und wurde auch die Erkrankung besser. Aber letztlich fühlt man sich auch deutlich leichter. Essen und dick sein kann ja jeder. Das Gewicht zu verlieren ist dann schwieriger. Ich könnte jetzt sagen, das ist Genetik. Nein, ich, einfach, ich esse einfach gern.
0: Und, und, haben, und dann haben Sie es hingekriegt, indem Sie... Intervallfasten gemacht haben? Oder? Nee, die
1: Sachen habe ich alle ausprobiert. Ich habe Intervallfasten, Fasten, FDH und nee, da einfach es lag an einem Medikament. Ich konnte auf mal nicht mehr so viel essen, dann fand ich das natürlich prima. Und dann bin ich aber dabei geblieben. Habe das einfach durchgezogen, so, also bis, ich 15, bis ich 25 Kilo weg hatte. Ja. Das war
0: deutlich schöner. Also so diszipliniert einfach dann. Ja. Und trotzdem satt geworden. Ja, ich bin ja nicht verhungert. Ich bin ja noch da. <lacht>
1: Die Krankheit war? Das war ein Diabetes. Das ist auch genetisch tatsächlich, ich kenne niemanden aus meiner Familie, keinen hat. Man denkt ja man trifft auch nicht. Wenn man vom Insulin dann wegkommt, auf nichts mehr machen müssen, mittlerweile auch wenn ich ja, irgendwann werde ich wieder Insulin nehmen müssen. Das ist da dann so. der Alterszucker irgendwann. Ja, das ist nur eine Begründung oder ein Name dafür. Alterszucker heißt nur, die bauchspeicheldrüse kriegt es nicht mehr hin. Das Schlüssel-Schloss-Prinzip funktioniert nicht. Es wird nicht richtig verstoffwechselt. Das ist so die grobe Begründung. Wenn man bewusst mal eine Woche sagt, ich esse nichts Süßes, nimmt sich dann einen Schokoriegel. Da merkt man, wie süß das ist. Wir hatten einen Auftritt 2008. Da war der Tsunami gerade gewesen als Trommelgruppe. Um dann auch Geld zu sammeln. Für die Tsunami-Opfer. Und am nächsten Tag bin ich einfach zusammengebrochen. Da lag ich da in meinem Büro und weiß nicht, wie lange. Dann wurde das halt gleich so, da ich in Bremen-Nord arbeitete, ehemals Diabetes-Fachklinik, Internisten kennen sich da wirklich aus. Dann haben wir das gleich gemacht, dann eingestellt. Dann habe ich mehrere Jahre sehr hochdosiert spritzen müssen. Und dann habe ich gesagt, nö, da muss auch noch was gehen. Und dann habe ich das mit dem Abnehmen gemacht. Da haben wir einen Umstärken Medikamenten gemacht, aber dann. Abgenommen und dann hat das ein paar Jahre funktioniert, dann mal nicht und so ist das immer. Da muss ich halt
0: irgendwie mitleben. Aber Sie haben es sozusagen ganz gut im Griff. Im Moment
1: funktioniert das ganz gut, ja.
0: Wir können zu den großen Fragen kommen. <lacht> Lieber Olaf Bullhardt, Sie dürfen sich drei noch nicht genutzte Zettel auswählen. bin ich ja früh, Vorhin ich wollte ich eigentlich noch fragen. Ja. Gibt es noch andere Hobbys außer Trommeln und Gambia unterstützen?
1: Wir haben Garten, wir haben Teich, Ute züchtet Fische, ich habe einen großen koi Letztes im Se seit September habe ich versucht, Frühschwimmen zu machen. Das ist eine tolle Sache, nur seit Weihnachten komme ich einfach nicht mehr hoch, morgens um halb sechs. Soll ich wieder vorlesen? Besser Bitte, ist ja. das, ne? ja Wenn Ihr Leben eine Leiter ist, auf welcher Sprosse stehen Sie? Über der Hälfte. Also jobmäßig wird sich da nicht mehr viel tun. Da habe ich das erreicht, was ich erreichen kann. Ich bin nicht bei Betriebsrat, ich bin bei allen anderen Berufen. Ich habe ganz viel ausprobiert, also von da ist alles gut und ich hoffe einfach jetzt, dass ich da berufsmäßig da noch viele Sachen so bahnen kann, dass es auch funktioniert, weil das so eine Moderation zwischen den Protagonisten, das ist eigentlich das, was ich da gerade versuchen werde. Und Gesundheitswesen steht vor einer riesen Herausforderung, nicht nur die Genualle. Und wenn ich jetzt sage, ich bin im Krankenhaus 2 eingestellt und ich bin da schon 30 Jahre, dann will ich, dass dieses Krankenhaus erhalten bleibt. Ob das zukünftig, nachdem Herr Lauterbach sein Lauterbach-Papier rausgegeben hat, noch so sein wird? Nein, geht gar nicht. Entweder gehen Bereiche zusammen, also auch in Bremen übergreifend, oder die sind einfach nicht mehr da, weil sie nicht mehr finanziert werden. Und wie finde ich das? beschissen. Warum finde ich das beschissen? Weil alte Leute, Nämlich, das ist ein Unterschied, ob ich 30 Kilometer fahren muss oder drei.
0: Das war jetzt die berufliche Sprosse. Es gibt ja noch ein paar andere Sprossen.
1: Familiär bin ich total glücklich. Also so, das ich könnte mir, könnte mir nichts, da bin ich tatsächlich oben. Also was anderes geht da gar nicht. Das ist so, wie man sich das wünscht. Also wir vertrauen uns. Wir haben die Freiräume, die man braucht. Damit meine ich, wenn ich sage, ich möchte nach Gambia. Ute fährt nicht nach Gambia, weil sie so ein Hafen ist für Strandende Tiere, das heißt, oh, die würde alle Tiere versuchen, in den Koffer zu nehmen. Und mit das kann sie nicht, sie erträgt es nicht. Und das kann man nur respektieren, das geht nicht. Aber es ist kein Problem, wenn ich dahin fahre, auch egal wie lange. Hobbymäßig, da bin ich vielleicht auf der Hälfte. Ich würde noch viel mehr. Und wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten müsste, dann würde ich das wirklich ausbauen. Ja, müssen sie Und ja irgendwann nicht mehr. Dann ist die Frage, kann man das noch? Also, es ist auch ein, auch körperzehrend ein bisschen. Also, da habe ich das eine oder andere Zipperlein, das nervt mich sehr. Aber da hat Corona mich auch bestimmt. 20 Jahre nach vorne geschoben. Das hätte ich so nie geglaubt, will man auch nicht wahrhaben. Wir Männer sowieso nicht. Da muss man versuchen, gegenzuarbeiten. Mal sehen, das wird schon.
0: Okay, also haben wir die Leiter jetzt abgetragen.
1: Ab haben wir die, die Leiter eigentlich fertig, ne? Ja. Gut. So, was habe ich denn hier noch? Was war ihr größter Erfolg im Leben? Ich glaube, dass ich Ute kennengelernt habe. Die ist mir im richtigen Moment über den Weg gelaufen und hat mich da aufgefangen, wo mich niemand hätte auffangen können. Das war wirklich zu einem Zeitpunkt, da wusste ich nicht mehr, wo das hingehen soll. Das war, glaube ich, der größte Erfolg. Ich darf natürlich meine Kinder nicht vergessen. Kinder sind die tollste Sache der Welt. Nicht nur, wenn sie klein sind, aber das sind eben auch immer noch Kinder. Und man macht sich auch immer die Sorgen, die da sind. Die muss ich mir nicht mehr machen. Das ist gut. Das freut mich sehr. Und dann ist es und bleibt es Ute. Jetzt,
0: kurze Nachfrage. <lacht> ja. Sie hat sie aufgefangen. In einem Moment, haben Sie gerade gesagt, wo sonst nichts mehr groß war.
1: Ja, ich hatte mich gerade getrennt. Und wenn man gewohnt ist, in einem Haushalt mit drei Kindern rumzuwuseln und ist dann oft mal alleine, ist das schwierig. Dann habe ich mit meinem Freund Olaf Vogt damals gesagt, was können wir machen? Der hat das gemerkt. Olaf, du machst jetzt Ausbildung, Schwesternhelferin bildest du aus. Da habe ich Schwesternhelferin-Kurse für Malteser Hilfsdienst durchgeführt. Da war Ute und die hat sich mir einfach mitgenommen. So, Er hat sich verliebt. Da war ich aber auch offen und da hat man gesehen, dass es mir nicht gut ging. Das war aber alles nicht wichtig, sondern wir haben uns gesehen und das hat Klick gemacht und alles richtig. Mein Gruppi, so. Spannend. Ja, war es so. auch. Wie groß ist dann der Unterschied, altersmäßig? Sie hat sich einen jungen Mann genommen, also sie ist fünf Jahre
0: älter als ich. Und warum hat sie dann noch so
1: einen Schwesternhelfer-Kurs gemacht? Die hat lange studiert und wollte... Musste irgendwie ja nebenbei verdienen, damit sie da ein bisschen anderen Stundenlohn kriegt und sich besser auskennt und auch andere Sachen machen konnte als nur einkaufen, hat sie dann so einen 120-Stunden-Kurs gemacht. Das war 93 auf 94.
0: Und da waren sie wie alt? 31. Da waren sie jung. Ja, aber damals als schon. Sie, damals sich, war ich schon, also ich habe mich fünf Ich schon neun, drei Kinder und. Ja, ja, ich sie war schon junger trennen. Papa.
1: Ich war ganz stolzer junger Papa, auch immer eine Mürze aufgehabt. Ich war ganz stolz. Das war mir ganz wichtig. Es gibt Dinge, die verändern sich. Gott sei Dank auch Menschen. Ich <lacht> <lacht> für einen Kirchenvorstand alles. Also alles, was ich heute nicht mehr machen würde. Wo ich auch heute denke, um oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Bei der katholischen Kirche?
1: In... in Blumenthal tatsächlich. Hat natürlich nicht geholfen. Dafür war ich ja zu jung. Das war, ging ja für die Leute nicht. Aber nein, das war ein anderes Leben. Das war das eine Leben und dann hat sich das geändert und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und dann mit Ute zusammen was anderes. Ich muss keinen Anzug tragen,
0: um wichtig und, zu sein. Und, aber mit Ute ja. haben Sie keine Nachfahren mehr? Nein. War kein Thema? oder Ich wollte das nicht. Und das sie? tut
1: mir auch heute noch leid. Sie hat sich das damals gewünscht und ich habe
0: gesagt, du kriegst mich nur ohne Kinder. Weil für sie war das Kapitel Kinder abgeschlossen? Oder zu sehr verbunden mit dem, was bisher mhm. gewesen war, mit dem ersten Leben. Also ich habe draußen gestanden,
1: im Regen, und meinen Kindern zum Geburtstag gratuliert. Und dann wurde mir nachgesagt, ich würde stalken. Ich habe ganz komische Sachen erlebt. Und, und? damals bin ich, ich habe ja gesagt, ich wusste nicht mehr, was ich denken sollte, was ich machen sollte. Mein Anwalt hat mir immer geschrieben, Olaf, setz dich erstmal hin und dann trinkt noch einen Kaffee. Und dann lies mal und nimm es nicht so ernst, ruft mich dann an. Da waren einfach komische Sachen. Hatten das Sie eine
0: Depression deswegen?
1: Ich vermute, aber ich bin da nicht behandelt worden. Nein, nein, das war damals, ach, da waren wir cool.
0: Eine haben wir noch.
1: <lacht> ja, hätten Sie sich selbst gern zum Freund oder Freundin? Ja, auf jeden Fall. Freundschaft ist das Wichtigste, was es gibt. Und da kann man sich verlassen. Und das ist auch egal wann. Und ich wüsste, da wäre jemand, der versucht, alles zu bahnen und zu regeln, was Schön. nötig ist.
0: ja. Als Sie jung waren und sich entschieden haben, Sie gehen in den Bereich Krankenhaus? Mhm. Als ich ins Krankenhaus ging, war ich 14 gewesen. Das ist sehr jung. Ja. Das klingt nach Schulpraktikum. Meine Mutter war immer
1: krank, ganz viel krank tatsächlich. Ich war auch im Frühchen, auch wenn ich nicht so aussehe. In dem Haus, ich komme aus der Mühlenstraße, ist das heißt Josef-Schrift direkt nebenan gewesen, gehörte zur Kirche, also das war alles so eins. Und dann war sie da immer im Krankenhaus und habe ich gesagt, ich will dahin. hin. Dann habe ich mit 14 angefangen im Krankenhaus zu arbeiten. Jedes zweite Wochenende habe ich da kostenfrei gearbeitet.
0: Als Botenjunge?
1: Nee, auf der Station. Ich habe ganz normal mitgearbeitet. Also das, was man als helfende Hand, was man da machen konnte. Das ging los mit Menschen waschen, das hörte auf, mit Betten desinfizieren Das war damals so. Also alles, was da anfiel. Weil ich ja immer schon größer war als andere, war das auch so.
0: Und warum? War Ihre Mama so viel? Also was hatte sie?
1: Die hatte Sepsin. Also die, die war dann alle vier Wochen mal im Krankenhaus. Niemand wusste so recht, warum. Heute wüsste man, wie das behandelt wird und dann war das auch irgendwann gut. Aber ich wollte dann auch immer da sein. So also als Kind durfte man ja nicht zur Mama. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich da arbeite, kann ich sie ja sehen.
0: Wie fand Ihre Mutter das?
1: großartig. <lacht> und ihr Papa? Ja, auch natürlich. War ich von Füßen weg, er konnte sich um meinen kleineren, jüngeren Bruder kümmern. Alles gut. Dann da war die Liebe gelegt und dann habe ich hinterher lange auch in dem Krankenhaus noch tatsächlich ein Praktikum gemacht. Dann habe ich im Josefstift in Bremen meine Lehre gemacht.
0: Als Sie angefangen haben, <lacht> mit dem Krankenhaus beruflich in Kontakt zu treten, haben Sie damals schon geahnt oder gedacht oder vermutet, dass Sie 40, 50 Jahre später an den Punkt kommen und sagen, vielleicht kann ich gewisse Sachen gar nicht mehr, wenn ich aufhöre zu arbeiten? Nein. Weil mein Körper dann nicht mehr nein. derselbe ist? Nein,
1: nein. Also ich gehöre in die Generation, das ist heute anders. Das ist auch teilweise ganz gut. Ich äh, habe nur gesagt, ich liebe den Beruf, ich will Menschen helfen und ich möchte lernen, wie man es richtig macht und da hatte ich Bock drauf. Ja. Da war egal, ob man am Wochenende arbeitet oder irgendwie nachts, äh, nachts arbeitet. Das spielte überhaupt keine Rolle. Da hat man nicht drüber nachgedacht. Da gab es ja auch nicht Internet und Handy, wo man gucken konnte und die Vor- und Nachteile. Und wir wollten arbeiten, um zu leben. Ich wollte ein Auto haben, ich wollte irgendwann eine Wohnung haben, dass ich dann mit 21 schon geheiratet habe. Das war sicher nicht so, aber das war halt wichtig da in dem Moment. Haben wir gemacht, alles gut. Heute denke ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn ich 21-Jährige sehe, denke ich, was war das, wo für ein Schnösel. Aber heute gucken die halt tatsächlich, was brauche ich, um zu leben? Und wenn ich jetzt an meinen Sohn denke, der lebt in Hamburg, hat eine kleine eigene Firma, IT-mäßig und der sagt mir, ich arbeite nur, wenn ich muss und dann mache ich halt ein Projekt und dann arbeite ich halt mal ein Dreivierteljahr nicht. Ich würde wahnsinnig werden, So, wenn ich das jungen Leuten erziehe, die sagen, wie cool ist das denn? Also da sind wir tatsächlich meilenweit auseinander. Verträge werden in guten Zeiten für schlechte Zeiten gemacht mit Rente und was man alles so gedacht hat. Heute braucht man das gar nicht mehr denken, wenn ich erst mit 30, 35 vielleicht im Beruf einsteige. Da kann ich über Rente gar nicht mehr viel schaffen. Das muss man anders lösen. Und dass das ein körperzehrender Beruf ist, habe ich nicht nachgedacht. Auf der Intensivstation, als wir da gearbeitet haben, da gab es noch keine höhenverstellbaren Betten. Gab es nicht. Ich bin zwei Meter und die waren auf 45 cm die Höhen. Egal, ob ich da in Bettlagen gewechselt, ob ich jemanden gebettet habe auf der Intensivstation, jemanden reanimiert habe, das war alles sehr körperverschleißend. Und das haben andere Kollegen auch. Und, Und ich finde immer noch, das ist der schönste Beruf der Welt. Warum? Weil man dann auch
0: facettenreich wechseln kann. Sie nehmen es halt so hin, wie es jetzt ist. Sie kommen ja klar. Ich bin gut gelaunt, also nicht nur klar. Ich, nee, ich meine, nicht. aber dadurch, dass sie jetzt die Verschleißerscheinungen haben, die sie haben, das werfen sie ja. sich selber nicht vor. Nein. Oder Ach, auch was? nicht dem System. Ach was. Ach, was? Apropos System. Wir müssen noch einmal ganz kurz, Sie sind ja sehr engagiert in der, in der Vertretung der mitarbeitenden Menschen in Krankenhäusern. Es stehen ja einige großen Umbrüche an. Es gibt diesen Gesundheitsminister auf Bundesebene, der da einige Programme auflegen will. Wie geht es Ihnen damit? Wie sehen Sie das? Was glauben Sie, ist der Olaf-Bullard-Plan für die Zukunft der Krankenhäuser? Wohin steuern wir da?
1: Ich glaube, in vielen Belangen kann der Lauterbach gar nicht anders, als er das macht. Er sollte nur vielleicht anfangen, das auch umzusetzen, was er sagt. Wenn Sie sich zurückerinnern, war es Ende Dezember oder Anfang Januar, da wurden 8 Milliarden Euro fürs Gesundheitssystem angekündigt, damit die Energie und Co. bezahlt werden können. Da ist bis heute noch kein Cent geflossen. Es ist noch nicht geregelt, wirklich, wie So, das geht nicht. Wenn man sagt, wir haben perspektivisch keine Menschen mehr, dann muss ich gucken, wie kann ich die verteilen. Wenn Krankenhäuser leer sind, dann muss ich gucken, wie kann man das besser machen. Und im Prinzip müsste man wahrscheinlich in der Finanzierung so hingehen, wie es früher bei den Eigenbetrieben waren. Da hat man gesagt, ich habe Summe X verbraucht und Summe X wurde bezahlt. Und dann wurde vereinbart, was nicht gemacht werden darf. Und dann wird es einfach bezahlt. Und dann wird auch nicht mehr diskutiert. Das hat er auch gemacht, weil Level-1-Krankenhäuser sind, da will er 40 Prozent über den Weg schon mal finanzieren, dass man sagt, ihr dürft so und so wie diese und jene Untersuchung durchführen. Und dafür kriegt ihr schon mal 40 Prozent auf die Summe, die vereinbart ist, auf die Masse der Patienten, kriegt ihr schon mal bezahlt, müsst ihr nicht nachverhandeln. Das ist sicher ein Weg. Den goldenen Mittelweg habe ich da nicht. Ich weiß nur im Moment, Krankenkassen wollten Krankenhäuser platt machen, nicht schließen, platt machen, das wird jetzt richtig gelingen. Und meine große Sorge ist, und da bin ich wieder bei Lauterbach, wenn ich sage, wir wollen Ambulantisierung, dann würde ich vielleicht erstmal regeln, dass da auch Ärzte sind, Niedergelassene, die da sind und diese Patienten betreuen können. Dann würde ich vielleicht mal vorher regeln, wo sind denn die Sozialdienste oder die Bereiche, die diese Patienten auch behandeln können. Weil das hilft ja gar nichts, wenn dann Egon Mayer, 75 Jahre alt, die Hüfte rausgekriegt hat, alles neu und er geht nach Hause und da ist niemand, der ihn betreut, bis er in die Reha kam. Und dann lassen wir noch ein Wort dazu sagen, wo die Medizin hingeht. KI ist ja in aller Munde, also Künstliche, Künstliche Intelligenz, Intelligenz ist in ja. aller Munde. Künstliche Intelligenz heißt ja auch, Operationstechniken verfeinern unter anderem. Es geht ja nicht nur um irgendwelche Aufsätze für Schulen zu schreiben, dass man da verdichten muss, was verändern muss. Alles gut. Eine Krankenkasse brauchen wir eigentlich nur. Wer sich für privat alle. versichern will, der soll das doch machen. Der kann ja irgendwas anderes machen. Aber eine für alle, wo auch alle einzahlen. Das ist wichtig, aus meiner Sicht, dass dieses Gehühner da weg ist. Also wie viel Prozent und noch ein Prozentchen. Und dann wechsle ich und dann sind die Anwaltschaften weg. Und eigentlich muss das bezahlt werden, was man braucht. Und wenn jemand was Spezielles will, ja, dann soll er es machen.
0: Ihre Regelrentenzeit beginnt mit 65
1: oder mit 67? 67 und ein paar Monate.
0: Das heißt, Sie haben noch acht Jahre? Ja, theoretisch, ja. Und in diesen acht Jahren gibt es da noch zwei oder drei Ziele, die Sie unbedingt erreichen müssen?
1: Wir haben Wohnmobile, da möchte ich nochmal ein neues vielleicht haben. Eins haben wir uns 2018 gegönnt, nach langer Überlegung. Ist ein altes, gebrauchtes, alles gut. Das würde ich gerne nochmal verändern, ansonsten heiter gelassen. Im Gesamtbetriebsrat, da wäre das Schönste, wenn wir das hinbekommen, mit Augenmaß und Respekt miteinander umzugehen. Weil wenn man jetzt wirklich mal darüber nachdenken würde, da kommt dazu, dass eine Klinik geschlossen wird, dann bin ich das Gesicht dazu. Das finde ich nicht witzig. Und das bin ich wahrscheinlich einer der Ersten, der das den Kollegen aus den Häusern mit erzählt, weil ich berichte aus Sitzungen. Klar, da wünsche ich mir, dass das vernünftig voneinander geht und nicht, dass wir so wie Hooligans auf übereinander herfallen.
0: Ja, das ist ein schönes Bild. Und, und dieser Wunsch ist, glaube ich, sehr berechtigt. Ja, ich glaube, also ich höre da so raus, dass Sie die Realität ganz kalt und grell kommen sehen. Ja, ja, natürlich. Lieber Olaf Bullard, wenn Sie so einen Strich ziehen, das bin ich, das ist die Geschichte meines Lebens. Was, was sagen Sie da? Wie kann man es zusammenfassen? Ein Leben fürs Krankenhaus, oder? Mit 14.
1: Ich stehe auf Krankenhaus, das ist überhaupt keine Frage. Ich finde es immer noch, also Pflege im weitesten Sinne. Geilste Beruf der Welt. Ich bin angefangen als Krankenpfleger, Sonntagshelfer. Als, als Sonntagshelfer, so hieß es richtig: Sonntagshelfer, Praktikant, Ausbildung, Krankenpfleger, Intensivpfleger. Da hätte ich nie gedacht, dass ich in der Stabsstelle 25 Jahre Krankenhaushygiene mache und dass ich immer eine große Klappe habe und um Mitarbeiter oder Kollegen unterstützt habe. Das ist schon klar. Seit 95 bin ich in der Mitarbeitervertretung. Ich war vorher auch mal ein paar Jahre bei der Bundeswehr. Auch da war ich, man nannte mich Keimzelle allen Übels in der Personalvertretung. Das war klar, aber dass ich tatsächlich irgendwann mal einem Gremium vorstehen darf. Also ich bin bin da demütig, habe großen Respekt, aber ich weiß, glaube ich, auch, was ich tue. Ja.
0: Das ist das Berufliche. Was gehört noch dazu, zu der Geschichte Ihres Lebens?
1: Dass, nachdem ich mit Ute zusammen bin, alles wieder gut ist, also sodass ich da wirklich glücklich und zufrieden bin, so dass wir da ganz entspannt alt werden können. Wir wünschen uns übrigens auch, dass, wenn wir mal schwerst krank werden, dass wir das wissen, ich möchte Abschied nehmen können. Da überall hinfahren noch um Tschüss zu sagen. Für ein selbst ist ja mal schön, wenn man Feld und tot ist, aber für drumherum ist nicht so toll. Das wäre dann der letzte Wunsch, dass ich dann überall Tschüss sagen kann.
0: Ich muss jetzt Tschüss sagen. Ich würde noch eine Stunde weiter mit Ihnen reden, lieber Olaf Bullard. Hi, alles gut. Es ist, man kann ja weiterhören. Wir haben ja schon ein paar Folgen gemacht in dieser Reihe mit völlig unterschiedlichen Leuten. Jetzt hatten wir hier schwer das Thema Krankenhaus- und Gesundheitssystem, hm. da haben wir die Folge, die heißt mit Ende 20 wusste sie nicht, ob sie bald sterben wird, klingt dramatisch, ist es auch, ist die Geschichte von Susanne Wächter, die kann man sich jetzt anklicken wenn man möchte. Oder wer sagt, man muss vielleicht auch mal eine Beziehung ändern und das ist ein Thema, was ich spannend finde, da will ich weiterhören, den, den empfehle ich Claudia Hartwig, die Folge heißt Puppenproben-Playback-Theater, eine Frau, die sich was traut. Gibt's alles hier in der ARD Audiothek, wird nie langweilig. Ich bin Mario Neumann, wir hören uns.